0: Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui a gravação de mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 237. Se a memória não me falha, ela costuma não falhar. Sou Danilo Batista, você é o host em mais um programa, que a gente vai falar dessa vitória dos Steelers 29 a 27... Vitória, mas com gostinho de derrota, não sei o que, é que a gente vai comentar aqui Primeiras impressões, para isso tem a presença de Caio Melo, muito boa noite Caio Boa noite senhoras e senhores, sempre um prazer estar
1: aqui com, com a presença desses ilustres amigos torcedores isso. E
0: Ricardo Rezende também, muito boa noite Ricardo.
2: Boa noite amigos da mesa, boa noite amigos ouvintes, boa noite amigos do chat Uma satisfação estar aqui, depois ainda mais... Podendo compartilhar um pouco dessa sensação ao vivo, que eu ainda não sei do que se trata. Não sei. Realmente não sei. Se eles venceu. A mas...
0: ah, que custo, né? Então,
2: é, é boca que Silas... eu posso me expressar, né? Dá pra ver minhas caras e bocas aqui. Pelo menos quem tá no chat dá pra ver, porque quem tá ouvindo podcast geralmente não dá pra ver, né?
0: Porra, uh... Com certeza não dá pra ver. É, Exato. Eu lhe garanto. Então a gente vai passar por destaques na partida Foi uma situação que, como reforço o Super Mariano, venceu Mas não convenceu Nesse sentido de não convenceu, a gente vai para os negativos mesmo Começa com você, Ricardo?
2: Pode ser pode. Pô, ir. Bom, destaque negativo, Pô. manda mal Apesar do, da, da boa primeira campanha Principalmente Mas depois sumiram Principalmente o Kendrick Green a OL não teve um bom dia. CT foi engolido por seja lá quem fosse, ali no meio da linha ofensiva. O Deimur teve muita dificuldade com o Robert Quinn. Prejudicou o time. Não dá pra negar isso. A gente aproveitou muito bem os curtos espaços para poder pontuar, mas se não fosse isso, a gente ficaria sofrendo para poder andar o campo todo, como a gente sofreu com exceção lá do último momento da partida, quando o Bess recuou todo e a gente acabou. Tem aquela grande jogada com o Deontay Johnson, conseguiu avançar muito, muito grande parte do campo. Mas a L começou bem novamente, mas os meninos lá machucaram bastante o time. Era coisa do Najee Harris ter o Randolph na mão e o Ed Goldman e os outros demais e nem é a unidade principal do, do Chicago Bears ali ainda, mesmo a assim, sexta teve muito trabalho, é uma unidade que vinha até bem nas últimas semanas e que novamente começou bem, mas que ao longo da partida caiu razoavelmente de desempenho machucou bastante novamente o time eles estão... o Silas tentou, né de todas as formas, encaixar o jogo terrestre não só com o Najee Harris fazendo muito um jet sweep, end around de lá com os wide receivers, algo que o McCranda gosta muito de, de chamar naquelas situações de para poucas jardas coisa que a gente, ao longo da temporada nem teve muito problema, hoje foi muito nas costas do, do Najee Harris, o Kendrick Green estava sendo arrastado no primeiro contato se desse um peteleco no Kendrick Green ele tava sendo arrastado hoje, então fica bem, é um destaque bem negativo para a unidade
0: é isso. vamos lá Caio, um destaque negativo aí eu,
1: eu ia trazer um, um ponto bem parecido com o Ricardo, mas sendo bem sincero eu vou dar meu destaque negativo hoje para o Devin Bush é impressionante como todo jogo parece que tem um jogador crucial que ele deixa no campo por culpa dele é, Se vocês forem rever ali, muitos erraram no touchdown do Darnell Mooney O primeiro que, ele, que foi corrido, né? acho que foi um handoff, ou foi um, um, um handoff para frente, não lembro é, Mas foi é, uma jogada que o Devin Bush simplesmente, tudo bem o DL se perder nesse tipo de jogado O DL tá ali na frente, é, é muito fácil que o DL se engane mas o linebacker se é enganado nesse jogada é deprimente. Devin Bush continua tendo vacilo atrás de vacilo em jogada crucial no jogo e dessa vez esse final foi 100% nas costas dele. Além de obviamente a secundária ter tido sua passada de culpa, né, mas a é secundária nessa jogada de mais de run pass option a secundária também tem outras atribuições. Já o Devin Bush literalmente lê o que está acontecendo ali na linha de scrimmage, ele simplesmente morde de uma maneira ridícula a é, é a, o bait, né, a, a faz a leitura errada e vai junto com Cameron Heward
0: para tentar fazer o técnico no meio da linha para onde a bola não foi. Isso foi bem pesado, ele até teve duas jogadas mais perto do final, mais interessante, mais positiva, mas na, durante a partida inteira foi terrível. Eu abro o destaque negativo aqui com um dos destaques negativos, aparentemente Mike Tomlin, Ray Ray McLeod, nas palavras de Tomlin, inaceitável. Porque foi um fumble pavoroso, pavoroso. Pavoroso. Estou assistindo a jogada aqui e ele não só não segura a bola direito, como ele corre para cima do, do time de cobertura, sabe? Um negócio feio mesmo, tem, tem um giro esquisitaço. O, o Ray Ray,
1: ele foi dispensado do Buffalo Bills porque ele, ele era conhecido como o Ray Ray é, é Mecca, é, como é que é o... Como é o... Muffin, né? Ray Ray McMuffin, porque.
2: Danilo, acho que caiu. e uh
0: -oh. estamos com zero mesmo. E é, eu não faço ideia do que a gente vai fazer. Eu tô ouvindo Pensando vocês, vocês de... continuam me ouvindo também, né? Sim. E o pessoal no chat vocês. falou que caiu. Voltou. E aparentemente estamos de volta. É, esse é, essa posição de retornador é exatamente o tipo de posição que é super fácil de repor. Né? Qualquer jogador aí, qualquer oportunidade, é um contrato extremamente barato de Ray Ray McLeod. Uhum. É, depois de uma pancada dessa em coletiva de Tomlin, é bem difícil até vis vislumbrar ele tendo muito mais coisa.
2: Destaque assim. aqui do amigo que o McLeod falou do McLeod e defambam na conexão. <risos>
1: <risos> eu, acho, eu acho que no... o Tommy vai acabar Dando mais uma chance pro McCloud. assim, Porque querendo ou não Ele, ele mudou o, retorno dos seus, o, o jogo de retorno dos seus né? De fato ele tem um, Uma parcela aí de importância muito grande Ele é muito bom retornador Eu tava pensando nisso durante o jogo de hoje Parece que todo retorno ele garante ali no mínimo Pra kickoff 20 a 24 jardas E pra punch ele vai ali e busca 10, 14 Isso faz muita diferença Pro início do, do drive ofensivo Muita. Mas de fato é é uma jogada muito crucial que não pode acontecer novamente. E que isso fique muito é, é, gravado na, na cabeça do McLeod do esporro que ele vai tomar hoje. para ele escutar que não, não é um erro
0: que não pode se repetir. É isso que temos mais por aí, jovens. Em termos negativos. Olha,
1: é, eu vi algumas pessoas falando muito mal do Arthur Mollett. Eu, assim, ele de fato cedeu aquele touchdown ali pro Daniel Mooney o segundo, né? Que foi na sideline, era uma jogada muito difícil. Foi uma rota muito bem bem corrida pelo Mooney não acho que ele teve culpa nem naquela recepção ali do, do Alan Robinson achei muito mal o play calling defensivo do Steelers nesse fim de jogo aquela jogada ali eu não entendi até agora tô sem entender como é que a gente vai para uma terceira para dois, um time adversário presente de um touchdown pra encostar no jogo e se, e se chama um, um é, no cover né, é, no, no safety zone. não tinha nenhum safety no meio do campo, tava todo mundo no box você não pode fazer esse tipo de chamada quando você tem 10 pontos na frente na posse 10 pontos não, desculpa, 3, o Steelers tinha 3 ainda ali, se não me engano. Enfim... Uhum. E, e
2: ainda mais quando você bota o Arthur Mollett contra o, o Allen Robinson, né?
1: Coitado do Arthur Mollet. É é o cara. matchup
2: é completamente desfavorável.
1: Essa questão do matchup eu nem entro, eu nem entro é, nessa questão, Ricardo, porque isso aí, eu, eu até aceito o Arthur Mollett no, no Allen Robinson, porque eu prefiro que seja Arthur Mollett do que TJ Bott, ou Alex Asmans, <risos> o que é muito a cara desse, desse é, é, Defensive Play Coin, né? É muito a cara da defesa do Mike Tomlin botar um, um linebacker para marcar o Wide receiver 1 do time adversário no slot, ainda bem que não fizeram isso pelo menos foi um corner, que aí a gente sabe que tinha velocidade pelo menos dar aquele empurrãozinho para parar a jogada, porque se fosse um dos linebackers era touchdown, e aí eu não sei o que seria desse jogo com 10, 15 segundos a mais no relógio pro Bears, porque o Caio Santos só não fez o do goal porque ele foi de 65 já porque se fosse de 63 estava lá dentro, e a gente estaria falando de uma derrota aqui.
0: Muito bem lembrado, não à toa a última campanha, o Steelers tirou Arthur Maulet, colocou James Pierre e trouxe Sutton pro, pro slot, né? pro nickel
1: é porque na verdade o Estrela se preparou. Naquele momento estava
0: meio, meio difícil.
1: É, o Estrela se preparou é só preciso, perdão, tem um relógio tocando aqui. O City se preparou essa off-season é, no final dela para ter o Aquilo Witherspoon entrando no outside e colocando o Kem o Sutton como opção pro meio. Só que até agora o Aquilo Witherspoon foi uma jogada no lixo, né? Uma trade jogada no lixo, porque o cara ou ele é muito ruim ou o City simplesmente não gosta dele. Eu não sei o que é, mas foi uma troca jogada no lixo e aí a gente tá jogando com, aí, entre aspas, um,
0: uma opção a menos que foi traçada pelo front-office pois aí só só indo escolha embora enfim, boa noite, Melina. Estamos passando em destaques negativos dessa partida. Você quer dar a sua marretada aqui também?
3: Boa noite. Cheguei atrasada, né? Mas vamos lá. Remy Cloud, que quase custou <risos> com o fã dele, quase custou o jogo. É... A nota secundária, não achei que jogou bem. No começo do jogo eu até achei que tava bem, até elogiei o Minka, mas depois tomou só baile quando o Justin Fields começou a lançar bola longa. E a Case.
0: É isso, ah, porra Ricardo, eu acho que a gente ainda mantém Presley Harvey na coluna neutra Nessa semana?
2: Não, eu ia falar dele Com muita dor no coração, eu preciso falar do meu menino Presley Harvey, né, eu não dá não <risos> Na neutra não dá não, porque ele não compensou de semanas anteriores, semana passada ele se uma roubada, né, essa semana não, foi mal mesmo, então sim, aquele pante de 32 anos é, é quase um tan novo aquilo ali, pela situação de jogo e tudo mais, foi horroroso, é, algo para se observar nas próximas semanas, a gente brinca muito, né, com o Presley Harvey e tudo mais, claro, a gente tem um carinho muito grande por ele, mas só em consistência que a gente não esperava.
1: Então, é, o Ricardo...
2: Não, não é caso ainda para... Pra ficar com hot seat nem nada, mas algo para se observar nas próximas semanas sim.
1: Mas é, eu, eu acho que é importante pontuar uma situação que aconteceu nesse punch aí dele que foi ruim. Os outros punts dele no jogo foram bons, eu achei todos bons ali é, satisfatoriamente colocando o time do Bears dali de 30 pra trás a depender de onde foi o punch, né? A questão é que aquele punch ali que foi muito curto ele chutou o chão, cara, quando ele foi fazer o, o, o um movimento da perna direita de alguma forma ali ele conseguiu chutar o chão, que ali é muito azar, eu, eu não diria ali que foi um, é um... É, cara, é um erro de rookie é um erro de técnica que aconteceu e eu não vejo assim motivo, é, como você disse, ele não tá no hot seat, né? nem perto disso Obviamente que ter um puxão de orelha, mas nada mais que isso. Ele é um rookie, ele tá aprendendo, ele tá muito bem e é um tipo de erro que vai acontecer com o rookie. A gente vê o rookie cometendo um erro muito pior que isso. O Candy Green por exemplo, hoje teve uma das piores partidas dele na temporada e Verdade. ele já vem dando uma temporada muito abaixo. Eu acho que esse é um erro que a gente pode deixar passar porque é um erro que dificilmente acontece e foi meio que azar dele ali. Foi uma, um, um erro de execução muito esquisito, ele está no chão. Assim, quantas vezes você vê o Panther usar a perna que chuta, chutar o chão antes dele bola. É até estranho de falar, a pessoa imaginar como é que isso aconteceu, mas de fato ele chutou o chão antes de, antes de fazer o movimento do, do punt. E aí ele teve ponto, o punt dentro da linha de 10, teve um punt que foi quase ali por muito pouco, o James Pierre não, não chegou e não colocou ali na linha de 5 e assim, eu, gosto demais do Harvey, gosto demais eu do, vou dar sempre o benefício da dúvida pra um rookie Panther que tá indo bem
3: também não achei de a atuação lá. dele ruim hoje não eu só aquele lá, mas é foi isso aí, uma infelicidade dele chutar o chão o Caio falou, é um erro de técnica mas acho que ele tá super bem
0: é, o comentarista da ESPN americana ele até reforçou, mas teve uma jogada que deram pra Jackin Grant, retornador do Bears e ele fez um retorno massa e aí comentários da comissão técnica olha, evita chutar para o Grant retornar e me pare... e ficou a impressão de que aquilo foi tão forte assim, na cabeça do do Harvey que ele Focou muito em tirar do retornador e pouco na distância do chute, na, na qualidade mesmo do chute, e aí se perdeu. Enquanto ele estava focado é. mesmo, os pontos estavam indo legal. É porque muda a estratégia do
1: chute, né? É, quando você tem um retornador bom, você quer ter mais hang time, e não necessariamente mais distância da bola. Com mais hang time, vai dar menos é, oportunidade dele conseguir retornar é, aquele chute. E aí ele focou muito no hang time, e aí talvez ele tenha ficado nervoso ali. Mas ele foi muito bem nessa situação do hang time, tá? Ele foi muito bem. O Jackie Grant não teve muito, muito espaço, muito tempo. Pra poder receber essa bola de retorno não Gostei muito dele, do, do, do Harvin hoje
0: isso, É isso, existe um grande Destaque negativo nesse jogo Que é pra arbitragem, mas esse a gente pode Deixar pra, pra mais tarde também
1: Principalmente porque mas afetou ainda... muito mais o adversário Do que a gente, é muito aí, mais né?
2: A turma, exatamente, meus a, a pésames aos
1: amigos a, do Bears Cave. Eu a
2: turma que, 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 inventa, que inventa a teoria de que o Stiles é ajudado semana assim semana assim, tá soltando focos a essa hora, né? provavelmente. É. Uhum. Porque, é, é, falam isso toda semana, há pelo menos, sei lá, quantas temporadas? Uma hora ia acertar, né?
1: É, exatamente,
2: Uma hora ia acertar. acertaram hoje, parabéns, pronto. Uhum. Agora eu vou levar em consideração isso por, sei lá, mais cinco anos, é.
0: É, mas, de fato, foi, foi bem terrível a arbitragem. Bom, vocês têm mais coisas negativas aí? Foi bem chato o jogo, mas... Eu foi um jogo difícil, difícil.
1: eu acho que, também, acho que também a gente tem que ressaltar que foi um jogo difícil por mais que o Bears tenha, esteja ali com recordes negativos, esse Bears deu trabalho para muito time nessa temporada, esse Bears aí deu, deu uma travada boa no Packers de Aaron Rodgers então também não é, é Steelers e Browns da época do 0-16 do Browns, o Bears não é um time ruim, o Justin Fields não é um quarterback ruim, a defesa do Bears não é uma defesa ruim, é, mesmo que tivesse em o Mack, tem ali o Smith, cara, a partir do Rockwell Smith, hoje foi brincadeira tá? do Kim Hicks, do, do outro Lá dele é, esqueci o nome agora, que jogou muito bem, acho que é o Goldman, né?
2: Ed Goldman Golden,
1: Eddie Goldman. Ed Goldman fantástico, jogou fantástico. pra caramba. O, o, o Leonard Floyd, é, desculpa, Leonard Floyd, não, o Robert Quinn. É engraçado, né, cara, o Robert Quinn ele teve ele teve bons momentos na partida, culminados com péssimos momentos, que ele simplesmente quis se alinhar ali na, na linha de scrimmage de todo jeito, ele quis ali estar tá, cometendo, ele, acho que ele cometeu 3 ou 4 offsides nesse jogo por pura desatenção de se alinhar na linha de scrimmage, mas é um baita jogador e fez uma baita partida hoje também é, é, é no pass rush, é assim. O Demur sofreu muito, ele diria que sofreu tanto quanto ele sofreu com o Miles Garrett. Ele sofreu também com o Miles Garrett. É, não é te, te falando mal do Miles Garrett, pelo contrário, o Miles Garrett teve uma ótima partida contra o Demur, apesar do Demur ter neutralizado em boa parte do jogo. Mas eles sofreram, ele sofreu hoje com o Robert Quinn também. Muito boa partida do Robert Quinn. E assim, não, não tem que chegar e dizer ah, o Steelers uh, ganhou de um time fraquíssimo. Não, é bem assim, acho que a gente ganhou de um time que está em construção para ser um time bom no futuro. Não sei se é com esse inside coach, mas eles têm muitos pontos positivos a, a serem tirados. E vão tirar desse jogo, né?
2: Vencer na NFL é difícil.
1: Vencer na NFL é difícil. O que a
2: gente fala toda okay. semana,
1: né? Exatamente.
2: O, o, Bills tá, o, que o Bills não faria Para ter uma, essa vitória contra o Jaguars que perderam ontem? Meu Deus do céu, por é que o, o Bengals não faria?
1: O que o Titans o não faria. É, foi o Titans que perdeu pro Jets, não? Eu, eu também? O
2: Bengals também.
1: O, pronto, pronto Mas, perfeito. O que, é que esses dois times não fariam para ganhar do Jets, cara? O que é que tem um Jets é, especial? Vai é analisar exato, o Jets. Então... Você vai encontrar vários pontos positivos no time do Jets, mas que no conjunto da obra é um time com recorde negativo. Então, é muito fácil achar que a gente vai chegar e vai bailar e ganhar facilmente. Ainda mais que o Mike Tomlin jogando contra time de recorde negativo. A gente sabe que não é bem assim. É
0: isso. É, então, alguns pontos negativos aqui da nossa audiência. O Edu Filsa levanta Matt Canada em um playbook limitado, mas falta de criatividade de ataque ou quarterback limitado que pesa nesse caso aí? Nossa, mas eu achei hoje
3: um pouquinho mais diversificado o, o playbook do Matt Canada. Não sei se vocês acharam também, mas eu achei um pouquinho mais diversificado.
1: Eu achei.
2: Eu gosto, eu gosto também do playbook do, do Matt Canada. Aquela primeira campanha que ele chamou é um exemplo disso. A gente tem um playbook, até o Alex Cosora durante o jogo, com, com, na era Randy Fit, né, 2019-2020, foi só um, um, um touchdown na primeira campanha do jogo. E o Matt Canada já tem três somente nessa temporada, então a gente vê claramente uma, uma diferença, é mas inevitavelmente o ataque tem suas peças limitadas um quarterback que, que tá tudo remendado, né, basicamente com 39 anos, um OL gente... que tá evoluindo mas ainda é um OL inexperiente um OL nova, então Revezam muitos momentos. Acho que seja. Acho que o Medicano tenta tirar do que der, tirar leite de pedra do que pode, taticamente falando. É, mas algumas peças vão ajudar.
0: Esse, inclusive, você falou do Big Ben aí, muito boa noite, amigo Conrad. Se bem correr de costas, ele vai mais rápido, já que ele tá <risos> na negativa. Muito boa noite, Conrad. É, nesse sentido de playbook, por que, que terceira corrida era só pelo meio? Vai entender. Mano.
3: Terceira vai entender. primeira, né? É. Hum.
0: O pior, é assim. o pior pra mim
1: é que essa corrida é pelo meio sem o fullback, pô. <risos> Tira Tira todas um as tiren, vezes que Derek Watts entra,
0: ele a, consegue abrir o gap ali entre tackle e, e guard. E Nadir Harris consegue o espaço ali. Todas as vezes, mas pelo meio, nunca faz. Quantos snaps ele, ele
3: é... participou hoje? Aquele, só aquele que ele recebeu a bola? É um passe,
0: é.
1: Ele recebeu um passe hoje. Foi, foi incrível. Foi uma revolução. Ele teve um passe foi. pro Derek Watts. Meu Deus, essa imagem várias a coisas
3: hoje, Derrick Watt recebeu um passe. A primeira o primeiro jogado do primeiro drive dos Steelers não foi corrida pelo meio com a a gente pontuou no primeiro, no primeiro drive. Então, assim, aconteceram várias coisas.
1: Ele passa até pro Kevin Raider hoje. Hoje foi um show. Hoje foi um show. Um homem que parecia um ônibus correndo com a bola na mão. Meu Deus do céu, uma agilidade. Eu achei que era Big Ben correndo com a bola ali.
2: Pobre Kevin Raider, meu
0: menino, meu menino, Kevin Raider. Caralho, só bota. Kevin Raider até um menino mesmo, porra.
2: Kevin Raider é meu menino, eu protejo o Kevin Raider, mano. lá no... Kevin Raider pode ser o homem que tire Eric Ebron oficialmente, disse eles: não tosam por ele, eu torço por ele por conta disso.
1: Veja, a é, gente é. queria que ele tirasse o Gentry, hoje o Gentry é uma opção muito Porra, boa nesse que ataque, não. viu? Chegou.
0: Muito é, o problema
1: é que ele chegou
2: logo mas no ano de contrato tamanho. dele. Não, é. prova
0: não, é, um problema não, é baratinho, logo, é Bom, o Diego, Diego passou por Kendrick Green, a gente destacou a ruindade de Kendrick Green hoje, foi, foi bem, bem mal, então cara, eu acho que para destaques negativos a gente tá nesse rolê, a gente fica por isso, vamos para positivo, Júnior. Os nossos. Você do... posso... falou de Kendrick Green um Win, vamos para os dois calouros antes dele? Posso ir para o
1: meu destaque positivo. Vai lá, cara. Foi a da noite, por muito Chris Boswell. Chris Boswell pode ter errado a sua <risos> ponte. ele anotou três field goals, incluindo o game win field goal. Foi, eu acho que foi uma das poucas vezes que se chutou dois field goals de mais de 50 jardas e foi acertado no Heinz field E, além disso, ele teve um fumble recuperado hoje, Chris Boswell. Então, se tem algum <risos> jogador para ser MVP desse jogo hoje com direito a, a redenção, foi Chris Boswell. Ele começou jogando no Extra Point e finalizou acertando foi o gol da, da vitória. Então, Chris Boswell aí para mim quem colocou os tiros em condições de ganhar esse jogo foi Chris Boswell. Ele para mim é o MVP do jogo. Mas de fato os rookies, se não são os rookies, a gente nunca teria uma chance de ganhar esse jogo. Né? E que achar do tal do
0: Pat Pô, Eu temi ainda em Boswell. Eu temi quando eu achei que ele fosse ficar fora, ia dar ruim assim, porque aqui que é quando troca no Steelers, a gente sabe o tanto ruim que dá, né, o Josh Scooby ainda tá gravado nas retinas de todo mundo mas pô, que bom que ele voltou e voltou bem e, bom, de calouro, é lógico que a gente tem que dar destaque para Pat Frymuth, eu tô até aqui em, num drama, porque ele já foi a capa da, do programa na semana passada né? a gente vai fazer um revezamento um para ele, um para mim, um pra ele um pra, é um pra, um pra, pra Nagy vai vir Boswell então porque esse, os dois estão jogando demais, cara. Os dois são um ataque do Steelers, então,
3: é, o ataque dos Steelers. É, assim, acho que o ataque dos Steelers é 80% dependendo do Nadir. Se um dia ele, tipo, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, mas se um dia ele precisar ficar fora, a gente tá ferrado. Porque ele é muito calmo, ele consegue a jarda que a gente precisa, ele tem paciência pra esperar o Teco ir cortar e conseguir correr. Ele arruma a jarda onde não tem mais. Então, ele que converteu nossas três quartas decidas que a gente tentou esse jogo.
1: Eu acho ele, ele, foi ele, agora é. Não, eu como menina, mudou
3: o ataque dos estilos? Você
1: está sendo injusta com o Benisnel, meu lindo. <risos> Grande Benizel, um abraço
3: não sabe, caso Ele teve uma corrida que foi direitinho, teve uma corrida, uma, uma, uma para
1: 19 ele correu 3 é? jardas. Foi nossa ótimo. senhora, não sendo negativa tá ótimo para Benizel, o, o, o não, padrão ele dele ele é isso. Uma
3: corridinha que eu até a hora que eu vi falei nossa Benizel que correu isso.
1: Eu não acredito não que é... desenterraram Benizel, parece que a era Anthony McFarland terminou em Pittsburgh porque foi real scratch hoje inesperadamente não entendo não entendo o que esse front office quer fazer com esse backfield mas é mas tá certíssimo assim,
2: Benizel é cota do Tommy.
1: É, exatamente, para mim aquela é frase dele, dele, aquela TikTok frase dele. Eu não tem É. Eu assisti você é, jogando para Universidade de Kentucky num hotel esperando um jogo dos Steelers um dia antes, não sabe? Eu queria draftar você naquele dia. aí.
2: Faça a tradução livre, faça a tradução livre. Não o horário mesmo. permite, o horário permite tradução livre, viu? <risos> não, eu não lembro
0: mais o podcast que fica, fica para qualquer horário, gente.
2: Não, não, permite, publica, bota uma, uma tag lá.
0: Um pi,
1: pi.
2: um pi, na hora, mas o horário da live permite falar. Diga,
1: ele falou Nossa, outra sim. coisa. Em que estado O é todo mundo to Yes. yes, eu quero. Exatamente, eu quero que o que
2: seu rabo.
1: Seu rabo. Pronto. Perfeito. O que, o que, que, que agora um comentário coisa. que a Marina fez, que para mim foi muito legal, é que ela falou que a gente é completamente dependendo do Nage hoje. Para mim, ter o Nage no Estilos é como se a gente tivesse colocado o Levion Bell de volta no auge. No ataque do Estilos. hoje. É isso. Brinca não. A gente não, pegou o Levion Bell e botou ele de volta. Hoje ele teve uma corrida que eu vi Leivion Bell. Cara, ele vai pro gap, o, o Big Gap do lado direito, não tem nada. Ele vira, vê o Dodson e o Morabin no outro gap. Ele vai, ele ganha 10 yardas, pô. Isso aí era o que o Bell fazia. Ele fez muito isso hoje. Ele correu muito com paciência hoje. É um ponto possível, porque não tinha muito espaço para ele hoje. E tudo que ele conseguiu hoje foi com muita raça. Ele é muito raçudo e ele tá, ele tá evoluindo na questão da paciência. E parece, eu eu vi, de fato vi ele fazendo as coisas que o Bell fazia, que era o, o chip no third down e abrir para buscar um, um dump off, caso fosse necessário. Bloquear muito bem no third down, quando fosse necessário segurar também. É, e, e a questão da paciência. Não tinha espaço para ele hoje, ele foi paciente. Ele tá muito bem. Realmente, se a gente perder o nage as cor.
2: Eu fiquei surpreso até que uma momento do jogo, a SP até destacou isso eu nem tinha noção a gente, a gente, não sei como terminou o jogo, é claro mas entrando na partida, a gente tinha mais jardas terrestres do que aéreas no jogo chocado chocada, é chocado também incrível, a gente não, teve muita corrida bears, eu entendi possível, que eram né? os
3: Bears que tinham mais jardas terrestres que aéreas
2: aí já me pegou, pensei que ia ter sido estilo
3: assim, eu, falei não eu tinha entendido que eram os Bears porque eles estavam falando que o Justin Fields ainda estava meio cru e o o jogo terrestre deles tinham que entrar porque era a melhor arma do ataque deles, aí depois eles soltaram essa, eu entendi que foi dos Bears, mas eu posso estar tá enganada Não
2: fiquei nem um pouco surpreso.
1: Eu não lembro, eu não lembro se foi Steelers ou foi Bears, mas é importante ressaltar a questão do jogo corrido, porque a gente teve muito reverse hoje. A gente teve uns 3 ou 4 reverses aí, 3 ou 4 jogadas que a gente entregou a bola na mão do até o James Washington correr com a bola hoje. Exatamente. Claypool, James Washington, Claypool, Claypool, Deonti Johnson, Deonti Johnson, Ray Ray. O Claypool foi outro, que foi Ray, Ray. Ray corrida também. também. O Claypool teve uma excelente jogada no início do jogo Teve aquela recepção lá para 40 Jardas, acho que foi 30 ou foi 40 Muito boa, que fazia tempo que ele não descia Tava bem marcado Foi muito boa, é aquele tipo de bola que
3: O primeiro touchdown do Mo ele que colocou a bola lá na linha De duas, três jardas Ele fez algumas jogadas boas Principalmente no primeiro tempo
1: Eu gostei do Claypool, ele teve Uma jogada ali na que eu não considero Drop, que ele podia ter pego, que os wide receivers Os ótimos wide receivers descem com a bola ali sempre, mas eu tô, eu tô mais com mais expectativa pro Claypool pro ano 3 dele do que o ano 2, eu acho que o ano 1 foi muito alto, e aí a gente criou uma expectativa que não era justa com, com ele pro ano 2, porque ele já produziu muito alto no ano 1, foi mais ou menos o que aconteceu com o Juju, só que o Juju tinha o um Anthony Brown pra abrir espaço para ele, ano assim, não tem ninguém para abrir pro espaço pro Claypool, e ele de fato tem algumas coisas que no jogo dele que ele precisa corrigir hoje foi o um ponto positivo ele ter descido com a bola naquele, naquele passe longo do primeiro drag Primeiro dive que a gente entrou o ponto, que eu quis dizer. E aquilo ali era uma coisa que ele não estava conseguindo fazer. Ele estava subindo e não estava descendo com a bola. Ele ter descido com
0: a bola ali foi um ponto muito positivo para mim. Verdade. Então, isso até mostra a variedade, né? Isso, mesmo que você vá chamar a mesma jogada, pra varia, foi para várias pessoas diferentes. Foi para Washington, foi para Claypool, foi para Então,
3: conseguiu uns first down importantes também. Sim. O Washington
1: teve um maior, a maior recepção que eu já vi alguém correr para trás para receber <risos> na minha vida. <risos> que underthrow do bem, meu Deus. Deus do ele correu umas 10 jardas pra trás e conseguiu ele fazer deixar acionada. o braço
2: parado 10 dias agora, depois da, depois da força para aquele ele passe. <risos> foi Mas foi, foi, foi muito
1: bem, foi, foi muito bem James tá,
0: Washington. Tá,
1: James tá, Washington tá, quando foi acionado hoje foi muito bem, gostei demais do Washington hoje. Inclusive ah, é. ele teve um first down na terceira descida que a gente acabou indo na quarta, que ele conseguiu o first down, tá? O juiz foi muito ali com a marcação de campo com ele. Uma, uma corrida, Sim, foi verdade. uma corrida o pro qual? lado esquerdo. Foi, foi justamente o reverse que ele correu. Um dos reverses que ele correu pro lado esquerdo da Lance da Scrimmage. Ele conseguiu que ele forçar um salto que ele deu no último segundo, ainda não tinha pisado Sim. fora, e o juiz botou quase uma
0: jarda atrás. É verdade. É, em mais destaques, o Boswell, passamos pelos dois calouros do ataque, Alex Highsmith, que Alex tá Heismith. parando corrida, feito um demônio. Uhum. Hum, tem, dentro de uma divisão onde a gente tá,
2: enfrentando, tendo que enfrentar seis vezes na temporada jogadores como, somando o total, claro, Amar Jackson, Nick Chubb, Joe Mixon, enfim... Uma divisão tão boa correndo com a bola ter o heis e o T.J. Watt ali como a dupla de Eds da equipe é um ativo extremamente importante. O heis está tá muito bem mesmo, defendendo contra o jogo terrestre. Caiu, mordeu aquela isca no touchdown do Bears, mas todo mundo mordeu. O canreio também mordeu, é injusto. Poder apontar que foi só culpa do, do Highsmith Mérito lá do cidadão, lá do Best também. Outro time também tem, também tem gente que faz suas jogadas. Mas fora isso, o me teve um grande, grande dia. Tanto o High Smith, quanto, é claro, o T.J. Watt, né? Três sexos. Inclusive, eu acertei o, o prediction, bom prediction. Eu falei que o T.J. Watt teria três sexos no jogo.
1: incrível <risos> Não sim. se pergunte como, mas eu botei isso. E o TJ que... Watt teve a jogada ali que é, é, no, no último drive né, Que né, ele desviou um passe que provavelmente daria ali umas 5 a 10 para o Bears. E aí o fio, o fio do Caio Santos ia lá dentro. Viu? TJ Watt Cara, ganhou
0: o jogo. Eu acho que ali. Naquele, naquele passe ali estourava o cronômetro. Não, ele sairia do campo. Ele sairia do campo, o passo foi pra sideline. Ia line. ficar
3: um segundo no relógio. Ele ia ficar um porque segundo depois, no relógio. De, depois do desvio ficou dois?
1: É, talvez, talvez estourasse o relógio, é verdade. Não tenho certeza, mas, é, enfim, na, na, por via de dúvidas, foi bom que ele tenha desviado aquele passe, Porque a gente não sabe como é que ficaria o relógio. A gente viu contra o, contra o Seahawks que fizeram, né? É. Duas semanas atrás. Três, três semanas Sim. atrás. Então, não é bom arriscar, não.
0: Pois é, bicho. É, foi
1: realmente muito bom. São 10 secos e meio daí. pra TJ Watts, né? 10 e meio em 6 partidas jogadas, tá?
2: O menos jogos do que o outro cidadão que sabe mesmo.
1: que é Eu... melhor. Eu... É um, o outro cidadão é um baita de um jogador gente, por mais que eu odeie ele ele é um baita de um pass rusher e ainda assim, TJ Watt tem três jogos a menos que ele e tem só dois sacks a menos que ele, aliás um e meio um e meio é dois, não tenho certeza acho que ele tem 12,5, e meio, o Miles Garrett é, então são dois atrás do sack leader com dois ou três jogos a menos enfim, porque ele perdeu a gente, se a gente considerar ali o Raiders são três, contando com a Bayern, então a gente tem três jogos a menos do TJ J-Watt com o Miles Garrett e...
2: Os dois, dois forraram, a, atrás. forraram a barriga contra o Bess, né? Porque eu acho que o Miles Garrett teve quatro sexos. Foi quatro, o Best, e meio, né? quatro e meio. Quatro e meio. É quase dele. Quatro, quatro e, meio, e meio. Mas o DJ watt é de três. Então forraram a barriga. os três.
0: Exatamente. É, pelo, pelo Pro Football Reference, Miles Garrett tá com 12 sexos. Pronto. Exatamente. Então é um e meio só que o que o watt tá atrás dele. Vem, Bahia, pra ver o que vai acontecer. Pode vir. <risos> É, ainda em termos de linha defensiva, é claro que TJ Watt é um destaque, né? Quando você dá essa crescida, quando você tem três sets num jogo, você tem que ser um destaque positivo. Ken Hayward estão pedindo, inclusive, para a gente destacar. A bola foi um delivery pra, pra Ken foi. Hayward, a bola bate, volta, bate no peito. Ninguém nem acertado, viu onde aquela gostou. bola,
3: acho que nem ele viu que ele tava segurando, só depois que ele caiu, ele foi bem.
0: E é incrível porque
1: todo jogo o Ken Hayward tem uma bola dessa que ele quase pega, ele finalmente pegou uma.
3: Nossa, mas o é. Hayward, ele tá jogando Inclusive. muito a temporada muito. inteira, não foi só é hoje, tipo, hoje tudo bem, ele destacou porque fez interceptação lá mas meu ele tá jogando muito a temporada inteira hein? tipo absurdo
1: tem gente e pedindo o mundo... ele para defensivo do ano exatamente
2: e o mundo é. normal fora de badalação com certeza
0: Ken é da... Hayward jogador defensivo do ano que é o muito citam ah, ele tá muitos, muitos especialistas eu acho bem citam ele
3: difícil mas eu, é. já, eu já vi eu vi hoje na verdade eu não tinha visto antes mas eu vi hoje algumas é. pessoas citando sim
1: é porque é. veja a gente se fala muito das métricas dos números é de fato que ele que, que os jogadores defensivos colocam é para serem nomeados jogadores defensivos do ano. Mas a gente sabe que existem outras métricas e outros algoritmos que analisam PFF, que são que no final das contas tem tem um peso, um certo peso para esses para essas avaliações e o Ken Hayward, desse ano tá desses desses algoritmos aí novos, mais mais modernos, ele tá lá em cima okay. estourado. Não sou fã tá. desses algoritmos, mas o Kim Hale, se não me engano, ele é o jogador defensivo da NFL no PFF que, li, que lidera em nota em, é, em toda a NFL na temporada é e bem o primeiro, alta nota dele
2: é o primeiro jogador de linha defensiva desde 2014 não ser se chamado Aaron Donald
1: exatamente de, de, de linha defensiva
2: podemos falar que o é o melhor defensor de passes do time brincando é, mas Oli. ele, tem, ele tem cinco passes é desviados já na temporada ele tem
1: sabe, é foi. é uma hot take tá? é uma hot take que vai ter gente aí que vai assinar isso. Porque do jeito que o Minka tá jogando.
2: Cinco passes de ele já tem nessa temporada e a interceptação, ele lidera a equipe interceptação com claro Mas ele tá lá com sua única interceptação.
1: Tem mais interceptação que o Minka. Tem mais interceptação que o Minka, hein? <risos> Minka não tem nenhum na temporada. Acho
2: que ele é bem, isso, o Reu é bem isso que o Diego
1: comentou. É perfeito. Toda
2: jogada do Reu está incrível, incrível. É. Ele não desiste, ele salvou o a dar o que seria o David Montgomery, com toda a certeza aquele esforço que ele fez pra voltar saindo da linha de scrimmage pra poder fazer o teco a marca carimbada lá do John Mitchell que foi técnico da no por muito tempo ele te salvou, e o Hayward faz muito isso em várias jogadas, é constante constante você ver o Hayward 10 jardas a... correndo atrás pra poder uhum. impedir mais, um avanço maior
1: agora imagina quem Hayward jogando com o Fletcher Cox Brinca não,
0: porra. Eu, eu, a gente não pode imaginar essas coisas, não, Caio. Se começar, a gente não dorme mais, não. Devaneios e devaneios. Porra. ou ah, o outro, bicho. Tá vendo? Vai da corda. Porra, é. brinca. não. Não brinca. É, Ricardo, teve notícias sobre. Qual foi. Notícias da coletiva. É, alguém saiu com lesão séria.
2: O único que o Mike Tolley mostrou preocupação foi o Clay, que Mais informações terão amanhã. Mas só, do Rio, Mas... ele não falou nada. Só do, o, o tempo tempo voltou, voltou depois, voltou,
1: né? Voltou, Exato. ele voltou. O
2: tempo voltou Mas, depois, é, né? Se, se tivesse
1: sido algo sério, eu não acredito que tenha sido algo sério, não. Ele não voltaria o jogo se tivesse sido algo assim pra, pra gente ter, se preocupar, não. Talvez aquela boa e velha lesão que ele perde uma semana e depois volta, que acontece, Exato. né?
2: Mas eu não acredito também que vai ser nada sério, não. O que complica só é que uma semana curta, né? A gente jogou com o hum. Miles agora, no domingo. Nossa, a segunda
3: era a chance da toda, vez que bem, você né? fala,
0: toda vez que você fala semana curta, eu já penso, caralho, a gente vai jogar quinta-feira já. <risos> é a NFL é... vai, fazer, vai meter a gente nessa
1: mesmo. É, verdade. Também sempre penso, meu Deus, a gente vai jogar quinta-feira. Ainda bem que não.
0: Se, e vai se jogar, bem. eu espero
1: que tirem a gente, né? Espero que tirem a gente na quinta-feira. Um, uma dúvida aqui que me surgiu é... Me surgiu tão bem que eu até esqueci da dúvida.
0: <risos> <risos> Próximo. Não... Foi. Não,
1: ah, lembrei que eu ia comentar é, Parece que um novo é, Slant guy faltando é, Menos de um minuto Que era o Antonio Brown, que executava muito bem Esse slant, que explorava O meio do campo, um passe rápido Virou o ontem Johnson mesmo né Porque a gente quantas vezes a gente não viu Faltando um minuto, o Antonio Brown recebia Essa bala no slant no meio do campo e corria Para, sei lá, umas 20 jadas a mais E colocava as estrelas na situação de ganhar o jogo de tentar no um touchdown para virar o jogo né? e Mas agora já é, já é o segundo Não. seguido já é o segundo seguido é. semana passada contra o Browns também, mesma coisa sim. wide 1, um, Ricardo? Não.
2: oi? wide receiver 1 um. wide receiver 1, um, claro, com certeza
1: o wide receiver 1 um dessa equipe é, ele é o wide receiver 1 da equipe, sério. hoje sem dúvida sim. eu tenho um apreço muito grande pelo, pelo o, o agenciado da Melina Tenho um apreço muito grande por ele eu acho que ele é o wide receiver 1 dos três nas condições normais porque ele é muito seguro. Eu amo o juju. Eu acho Ele o juju é muito um, seguro. Um Cara, é incrível.
3: Hoje, incrível. ele fez falta a hora que o jogo começou a apertar. Que a gente não podia lançar nenhum slot e ele sair correndo. Ou até um passo lateral e ele conseguir umas cinco jardas aí, que oh, ele consegue.
2: Sim. Aquelas então, jardinhas é ali. A... O, o Dave Bryan, lá do o nosso amigo do Silas e Paul, gosta de falar aquelas que o Juju tem hard arc, aquelas jardas após a recepção, mas não é qualquer jardas após a recepção, é aquelas jardas após a recepção bem difíceis mesmo. Na
3: terceira uhum. descida, que e... precisa converter.
1: Exatamente.
2: Exato. De uma jarda só, o screen na mão do Juju, ele sempre cai pra frente, sempre consegue essa jardinha necessária. E a gente, talvez, não seja característica dos jogadores que a gente tem hoje. De fato, não é o Juju
1: fazer isso muito bem,
2: bem lembrado.
1: É, o, a questão é, é, que, é que o Juju herdou duas coisas, né, do ataque dos seus. Ele herdou o papel de Antônio Brown, que era para ele herdar, Para ser o e né? ele herdou também o papel do Ryan Switzer e ele, no caso de Bahia Suíça, ele é bom executando esse tipo de jogada mas assim, a gente vê como o Big Ben não explora tão bem o meio do campo sem o Juju, né, esse passe intermediário pro meio do campo, a gente vê muito pouco do Ben é uma das minhas críticas ao, ao play do não sei se não tem essa rota se o Big Ben simplesmente não tem a confiança para jogar ali no meio do campo no passe intermediário ali para 15, 20 jardas a gente viu semana passada no Gentry, mas tá sendo muito pouco essa temporada e, e tá sendo muito pouco desde que o, o Juju tá ausente, porque ele é esse cara do meio do campo, para atacar o soft spot ali no meio do campo, né?
0: Perfeitamente. Se tem mais positivos, a gente pula para as perguntas da audiência presente, pesado ainda, duas e meia da manhã e a turma ainda tá aí.
2: Podemos ir as perguntas ali.
0: Então, jovens, perguntas liberadas. Vão mandando as suas perguntas e a gente vai comentando para ir fechando esta noite de vitória do Pittsburgh Steelers. Enquanto isso, ó, o Lasanha Duarte entristece aqui Quincy Rocher fez uma jogadaça para definir a Vitória do Giants E a gente largou ele para ter Melvin Ingram no rosto. É, é injusto né pô é,
2: é, A NFL nos
0: odeia O Cassius Marsh hoje Cassius Teria tido a jogada do jogo se não,
1: se não tivesse aquela chamada ali da arbitragem Teria tido a jogada do jogo E tava lá contra o Browns no passado passando vergonha
0: no Field. Muito, muito <risos> bem lembrado Vamos lá, perguntas da audiência Super Mariano, a lesão de Bush atrapalhou O ritmo dele ou Se perdeu no personagem?
3: essa é pro Caio.
1: É, é os dois,
3: obrigado É os dois.
1: É os dois. A lesão do Bush atrapalhou o, o ritmo de evolução dele. Atrapalhou sem dúvida. Só que isso impactou a saúde física dele em campo. Ele não tem tanta explosão quanto ele tinha antigamente. Acho que isso também acabou deteriorando é, o, a confiança dele em campo para poder fazer certas jogadas. Ele não, ele não confia que ele vai conseguir chegar numa jogada a tempo. Então ele prefere jogar um pouco mais conservador. Não é tão explosivo quanto era não sei até quanto isso pode ser atribuída a lesão dele mas ele caiu de rendimento a lesão tem a ver com isso, com atrapalhou a evolução que ele vinha, mas o boost caiu muito é, inclusive já se fala aí que não deveria pegar o contrato de quinto ano dele já tá, essa especulação em Pittsburgh eu sinceramente, eu pegaria, porque ele foi uma pick de top 10 e daria o benefício da dúvida daria mais um ano para ele, porque uma pick de top 10, você não pode rasgar, a gente não é o, o Raiders que vai rasgar, uma pick de primeira rodada, ainda mais de top 10, por qualquer motivo. Porém, os argumentos a favor de cortar esse, essa opção aí de quinto ano são bem favoráveis.
2: Uhum. Eu tenho só um problema com essa opção de quinto ano. Eu, eu concordo com você, Caio. Problema especificamente de quinto ano com a posição de inside-backer que a gente sabe que não é das mais valorizadas na NFL. Você quer uma alavancagem ao jogador. Talvez você acabar se vendo, assim, se vê obrigado podemos dizer, poder pagar mais jogador só porque você tá pagando o, o, ativou o quinto ano dele. Seu é o caso do Pri. Talvez o Dupri não fosse um jogador do que late que ele, que ele tá hoje, se o Steelers não tivesse ativado o quinto ano dele. Uma posição premium como era, o Steelers ativou, ganhou um mega contrato aí no Titans, todo mundo tá vendo que o Dupri sempre foi um jogador mediano. Um jogador mediano. E tá ganhando contrato de Estrela. 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 Pela posição, por, por questão dessa alavancagem mesmo, que o Silas acabou dando ao jogador. Então, minha preocupação só com o Devin Bush é essa. Renovaria com ele? Não vejo porque não, apesar das preocupações com ele. Ativar quinto ano, não sei. Mas aí isso é uma coisa irreal no mundo da NFL. Claro que se você for, você não vai dar muito nessa discussão. Se o Silas quer o jogador, ele vai ativar o quinto ano, independente se vai dar um contratozinho barato ou não.
0: É isso. Perfeito. Diego Luna se Ricardo. Quando é que volta to tweet Existe notícia? Nenhuma, né? Não fácil. A gente... Eu
1: já soltei essa hot take no grupo da gente, soltei no Twitter também. Eu acho que o Twitter já jogou o último snap dele pelos Steelers. Eu acho muito difícil que ele volte a jogar. Não acho que ele volte. Acho que nunca mais joga pelos Steelers do Twitter. Estou muito negativo. A situação do Twitter não é nem de lesão. Acho que a situação dele é psicológica, é bem séria. E acho que ele não volta para NFL, não. Nem, nem, não é nem questão de ele se recuperar mentalmente a tempo. Acho que até ele se recupera a voltar a jogar pelos Steelers, mas acho que o Steelers não vai querer mais pagar o contrato que está sendo pago a ele. Eu acho que esse é o último ano dele, e se ele não voltar a jogar esse ano, ele vai ser cortado mesmo.
2: Nenhuma notícia oficial, assim, nada, nada, nada relacionado ao tweet.
0: A única coisa é que, tecnicamente, por questões de injury reserve, ele está habilitado para ser reativado para o time, mas tem absolutamente não tem notícia. Melina, McLovin pergunta, semana que vem perdemos?
3: Olha, que Chances, é conhecendo Lions. o Pittsburgh Steelers, as chances são grandes. A gente gosta de ressuscitar um time, passar uma vergonha, mas, ah, sei lá, jogar direitinho não, né? Tipo, jogar igual jogou hoje, vai passar menos sufoco com o Lions, entendeu? Do que passou com os Bears. Mas isso dura que é o Pittsburgh Steelers.
2: Isso, a pode cravar o sufoco.
3: Eu
2: tava acendendo uma
1: vela pro Lions vencer o jogo antes de enfrentar o Steelers, bicho. Eu também. Eu tava
2: acendendo uma vela, eu mas o que aconteceu?
1: Pode apostar Isso. no Bears, é a gente que Nossa. vai perder pro Bears, é a gente, eu não tenho dúvida Mike Tomlin simplesmente não vai querer saber nada sobre o Lions, é a gente que vai perder pro Lions eu falei Bears, mas é, é, é Lions, é é Lions é. não tem dúvida que é a gente que vai ser o primeiro time que vai perder pro Lions, e o, o Mike Tomlin vai fazer é ah, o Lions, ele tá segura tá? vou nem treinar, vou nem treinar, não quero nem ver tempo um descanso Só pô, tá aí, repete, repete tudo que foi semana passada. pode repetir, pode repetir e é, o assim, Lions? não tem, não tem o... prep não
2: é tão, vai ser tão assim o jogo, provavelmente. O Lions, ele veio de By Week e o Steelers da semana curta.
3: Não, nossa
1: senhora. É a receita de um desastre. É, Ai, tá, tudo, tá, tá, tá escrito. Pode ter certeza, perdendo. É
2: receita de um vai desastre. Vai ser o
1: jogo né? da carreira do golf pelo Lions. Vão, vão dar mais um ano para ele por causa desse jogo. O Swift vai correr ah, para 150 é. jardins totais. O TJ Hawkins são quatro touchdowns. Vai ser nesse nível aí. Ficar ah, hoje já
3: foi o melhor jogo do Justin Field. Aí, semana que vem, vai ser o do golfe. Vai expor a nossa secundária. Aí,
2: na próxima semana, a gente pega o Los Angeles Chargers lá em Los Angeles.
1: E o ganha.
2: Ah, um show.
1: E, ganha. E, e ganha, dá um show. Just e ganha, dá um cara. show. E é ah, Six, é Cinco ah. sexos da defesa. E, e testando de 60 yards de nage. Show, show. Mike Tomlin, notático no, no rookie é, head coach.
2: Aí perguntou, por quê? por quê? Não
0: tem resposta pra isso. É, porque assim, é empírico, é o estilo. Pô, cadê aquele, aquela imagem da assinatura aí, cara? Aquela ali é a Nossa. garantia, é a resposta total pra essa pergunta. Por quê? É isso que vai causar o porquê, pô. Eu tenho ela aqui. Pô, mete na tela aí, pô. As pessoas precisam saber qual é a resposta pra essa pergunta. O programa é bonitinho aqui, né? É por isso, amigos ouvintes, que, que os Steelers tem, pelo menos, o, o aperreio vai ter semana que vem. Quando você busca a imagem, Lu MS, roubado é mais gostoso. Não, Luan, não é não. É isso aí, ó. <risos> até é, vai, a vai, a vai, a vai, assinatura Maitão, mano. de Assinatura. É por isso que o jogo vai ser aperreio na semana que vem. É, Corre de pergunta, Caio. O ataque ainda melhora ou vai ser essa lenga-lenga a temporada inteira? Vai ser essa
1: lenga-lenga a temporada inteira. É isso que acontece quando você tem muitos rookies no seu ataque. Uma linha tem ofensiva que é o primeiro ano junto. <risos> e o quarterback velho, idoso. tem que ter os big Ben é caindo aos pedaços. Eu vi qualquer lance que eu vejo big Ben no chão, eu penso, meu Deus, quebrou alguma coisa aí. O osteoporose aí do velho. Cuidado. <risos>
3: É bicho, Ai, muito no Deus. quadril, no peitoral. Aí ele toma é. cega e fala:
1: Pô, Foi muito engraçado
2: aquele passo pro James Washington, bicho. O esforço hum. que ele deu. Eu não ele chegou. Foi muito
1: <risos> engraçado.
2: Pra correr pra Eu aquela bola, com a 40 jardas. Tá, pra mim bem. foi
1: equivalente àquele passe que ele deu pulando pra trás, que ele levou uma queda sozinho, acho que contra o... Ah, não, o... não, aquele
3: lá foi muito pior.
1: Contra o Raiders, eu acho. Contra o Raiders, não, aquele é... lá
3: foi muito, muito pior.
1: Bom. Aquilo foi, aquilo foi um comédia fenomenal. Mas, ó, mas... O, o Big Ben, coitado, ele, ele não, apanha, mas... ele, ele, tá, ele tá muito baqueado já. Vocês não fazem ideia. É. Né? O documentário dele, ele falou que chegou em casa pra falar com um dos melhores amigos dele lá que tá fazendo esse programa com ele. Ele mostrou a lesão pro melhor amigo dele, o melhor amigo dele falou que nunca vi uma hematoma tão grande na vida dele. Aí Big B respondeu: Eu também nunca tive uma hematoma tão grande na minha vida. A lesão do quadril que estava sendo Fechado. noticiado. Ele falou que foi muito pesado. Assim. Não
3: dá mais. E ele já mais. tava estava super animado hoje, né? Tipo, todo no clima do Monday Night e ele saiu felizinho último, é. foi. Não, ele foi pro intervalo falando tchau pra todo mundo
2: ele, gente, ele, ele tá
1: <risos> aproveitando ele sabe é. que é o último ano dele ele tá aproveitando, é. ele tá curtindo pra mim o melhor de tudo é isso, é que ele tá curtindo e que a gente tá curtindo também assim, eu não tô, não tô com expectativa nenhuma pra essa temporada, eu só quero curtir o gordo véio. só quero curtir o gordinho
3: ah, a gente vai, no máximo que vai acontecer a gente vai ganhar, arrumar uma vagazinha aí de wildcard é. na última semana Para perder o wildcard é, exatamente,
1: é. <risos> <risos> Mas vamos ter um jogo
3: a mais do velho pra assistir.
1: Exatamente essa defesa não é a defesa do Broncos que vai carregar, o, que carregou o, o Peyton Manning. Então o que temos? É.
3: Não, mas eu 7, acho que... Que... Pra não, é só, só para falar que eu acho que é. o ataque é isso aí Mas talvez melhore um pouco o jogo corrido Porque a, a OL tá melhorando, né Então talvez o jogo corrido consiga abrir mais buracos aí pro Nagy
0: Que é, inclusive a pergunta do Gabriel, o Bielzinho Se a gente pode cobrar a linha ofensiva ou, ou não Deixa quieto porque eles ainda são novos e tal Vai vir a evolução. Rapaz, foi muito sec aqui, viu, Ricardo? Quantos secs o Big Bang sofreu hoje? Nessa temporada, 14. Hoje. Mas não tá contando hoje, hoje ainda. Acho que hoje ver. foram dois. Foram dois. Mais quatro secs, 30 jardas perdidas. Então são 18 secs. Eu tô com conforme... foi... uhum. quatro secs, 30 jardas. Se
2: ele teve quatro secs, se, se ele sofreu quatro secs hoje, parabéns, meu Arthur Lisboa, acaba se tornar o quarterback mais sacado na história da NFL. <risos> Tom Brady tinha 533, ele entrou no jogo hoje com 530. Ou seja, Bernard Bill Atlesburg agora já é o quarterback mais sacado da NFL com 534. Parabéns.
0: É, ele empatou Parabéns com o aos envolvidos em... também. É. Campanhas da vitória. Oh, aparentemente.
1: É um status incrível do Big Ben, campanhas pela
0: vitória. É, um belo número. Uh, isso a gente fecha aqui com essa do Dantas, Ricardo. A partir da semana 11 é mais difícil tirar uma vitória?
2: Foi como a gente falou no podcast de bi-week, Danilo. O, o, me, o melhor caminho possível do Steelers é chegar... Sair dessa partida contra o Lions com seis vitórias e três derrotas. Ou seja, vencer esse jogo. Depois você terá oito jogos precisando vencer quatro. Sendo alguns confrontos dentro da divisão. Então, sim, vai ser complicado arrancar... Não é sustentável a maneira como o ataque joga hoje, nem um pouco. Vai explodir em algum momento isso, claro. A gente vai levar alguma chapuletada com o ataque não fazendo nada, porque não é sustentável. Mas são quatro vitórias que a gente precisa para poder chegar em dez vitórias, levando em consideração que dez vitórias é suficiente para você se classificar para os playoffs nessa temporada. Vence o Lions, depois você faz os cálculos lá, faltando oito jogos, precisando vencer quatro. Tendo Vikings no meio, tendo jogos de divisão, vai, vai ter um jogo contra o Browns, outro Bangles,
3: Charges,
0: contra o tá, Bengals. É Chargers,
2: Targers, Chargers, Titans, Chiefs. Não dá medo de ninguém, né?
3: <risos> ah, não, o Mahomes vai ter o jogo da vida dele contra os Steelers. <risos>
0: Patrick, Patrick não, Jackson Mahomes vai, vai não fazer um Não, Aquele
3: safety que não consegue marcar ninguém, vai marcar Deus e o mundo contra os Steelers o, o, Daniel o, Daniel na Sorenson semana 3. 3. show. É, o próprio. É e, e quando finaliz... é que o seu
1: joga com o Browns de novo? <risos> é uma boa pergunta. É a última
2: semana, se não. penúltima semana, se não me engano, Nossa. é o último Monday Night marcado, se não me engano.
1: <risos> é uma pena, porque do mesmo jeito que o Bueno que o Time que chama o Chile pra seleção brasileira. <risos> pro Steelers estar é em crise, chama o Browns resolve na hora, qualquer crise dos Steelers ah,
0: precisamente, amigo. dia 3 de janeiro Monday Night Football, enquanto a, a NFL não mudar isso daí
1: uma pena, uma pena que vai ser tão tarde na temporada não vai salvar a
0: nossa temporada não
1: <risos> se entrarmos em crise
0: é isso, considerações finais menina, começar por você, muito boa noite, muito obrigado pela presença e mais um comando da madrugada Temos boa noite
3: aí. pessoal, obrigada Todo mundo tá aqui até agora. É, considerações finais. É, achei o jogo ok, assim, achei que o ataque deu uma evoluída. O... Acho que a gente não pode desmerecer também os Bears, que eles fizeram bons ajustes no intervalo. A gente teve o nosso apagão, que a gente sempre tem, a gente só joga um tempo bem. Calhou que foi o primeiro, geralmente é o segundo. Mas a gente não pode desmerecer os, os ajustes que os Bears fizeram também, que antes eles não estavam... O dia a gente estava não tava nem conseguindo passar bola, depois começou a passar queimando nossa secundária, e aí viu que era lá, que dava certo, e foi... A gente, sei lá, precisa dar uma chacoalhada aí na secundária. É. O Minka precisa dar uma acordada. Mas é isso aí, capengando aos trancos e barrancos. A gente vai na quarta vitória seguida. estamos em segundo na divisão, pra quem começou em último. E também aí, brigando foi uma Vigna. joguinha de playoff. Não,
2: não só o último, como o time esculachado.
3: É, com OL nova, quarterback velho, que não ia dar uma combinação boa com o running back de primeira rodada que tava Deus e o mundo criticando
2: quem ter, quem tava tirando onda agora tá com medo
3: <risos> Esse
2: potente <risos> estrelas aí quem tava tá tirando onda nessa temporada tá com medo agora então e a o gente modo, vai
3: tranco de barranco jogando feio como nunca jogando feio como sempre né vencendo como nunca <risos> e lá, é, isso. é isso vamos é isso. dando a, a ilusão pro torcedor né
0: Todos Nossa, todos, todos o
2: tamanho do feito que seria ter uma campanha positiva chegar aos playoffs com esse time é algo surreal
0: viu Caraca, surreal que Ricardo é. Rezende, quer deixar suas considerações
2: Melino é, tocou num ponto bom aí a respeito de como o time vem se portando um tempo sim tempo não e destacar como já faz alguns jogos nos últimos quatro jogos para ser mais exato, justamente nessa sequência de quatro vitórias, o Steelers não cedeu nenhum touchdown no primeiro tempo né? no primeiro quarto, no primeiro tempo o Steelers não cedeu touchdown o quanto isso está sendo importante a defesa abrir bem claro que, como o Manilo também falou os times vão se adaptando vão se ajustando ao longo do jogo a gente viu o Seahawks se ajustando muito bem no Sunday Night. De jogos com o nosso ataque demorando para engatar, a coisa estaria muito feia. Então, o papel da defesa nesses jogos está sendo mais vital do que nunca. Sei que a gente acaba cornetando Alguns momentos, principalmente hoje Contra o Seahawks, tem alguns pontos justos Mas não existe defesa na NFL Que aguente um ataque Feito do Steelers O tempo todo, não Isso é coisa do início Do século, talvez Mas na NFL de 2021 Não, é um jogo que favorece Muitos ataques, tudo a favor do ataque Qualquer coisa que tenha na NFL hoje É pra favorecer o ataque E a gente... Vai conseguindo se segurar pelo menos nos inícios de partidas. Torcer, continue assim, né? Quatro vitórias consecutivas: 5 e 3. Segundo lugar da divisão, já a divisão que você não pode perder um jogo. Se perder um jogo, o Bengals estava lá soberano. Se de um da EFC, sei lá se de um se dois da UFC, líder da EFC norte, uhum. já tá na última colocação da EFC norte, já tá lá em último Você não pode vacilar aqui, não. Ainda bem que a gente não vacilou hoje novamente uma vitória feia uma vitória que não fica com a sensação mais doce na boca mas oh, Vitória outros times estariam dando a vida para ter uma vitória como essa tudo bem vamos lá é isso mas semana que vem ninguém mais lembra disso
0: exatamente vou fechar aqui, fechar aqui as minhas considerações com essa frase do telespectador, aqui do telespectador se a é Romier, o Steelers é o uno com escada da NFL, a gente fez uma analogia parecida com essa, só que é não adianta você colocar um laço vermelho brilhante em cima de um chevette velho, ele continua sendo o mesmo chevette velho. Esse é o Steelers com o Matt Canada como coordenador ofensivo. É isso, não vai andar para frente. Fico com a frase de Mike Tomlin, esperemos que o time cresça das formas certas. Que frase maravilhosa, growing the right ways, o que são as maneiras certas? Não interessa, cara, a gente ganhou, vamos dormir, vamos aproveitar a oportunidade. A verdade, com...
2: a verdade era que Mike Dolan estava extremamente sem graça na entrevista, igual a gente tá aqui para falar essa vitória. Ele estava muito sem graça na entrevista. Ele...
0: Ele também sentiu o peso do que foi essa arbitragem. Então Vamos, aproveitem a vitória, aproveitem a Victory Tuesday, o mais esquisito que isso seja, e vamos juntos ao Lions, que tem que ser outra oportunidade do, do time ganhar, mas isso a gente conversa mais durante a semana. Nos vemos por aí em podcast, em live. Um grande abraço para todos vocês, para todos os guerreiros que estão aqui às quase 3 da manhã ainda assistindo essa live. Sempre um prazer, até a próxima.